0: Хорошо.
1: Вчера мы с вами говорили о росте церкви, именно в, в, в историческом формировании. Здесь мы говорили об, о здоровье церкви которая сформировалась, примерно, в 90-е годы. И, в принципе, как вы знаете, мы и вчера об этом говорили, э, про тест, да, тест можно тоже сделать, э, и тест здесь, здесь вообще можно сделать, имею в виду, что в современности, да, в Эстонии можно сделать. Поэтому, если вы хотите и увлечены здоровьем церкви, то я очень рекомендую. А сегодня мы пойдем дальше и поговорим с вами о миссиональной церкви. В принципе, вот это понимание, оно выросло вот примерно в это же время. Это язычный термин uh, «missional church». И давайте посмотрим тогда Возможно, мы закончим сегодня с этой темой и начнем тогда с темой uh, насаждения церкви. Uh, в мае у нас, по-моему, только одна встреча с вами. Время летит очень быстро. Поэтому миссиональная церковь выросла из концепции роста церкви, из концепции здоровья церкви. Но давайте посмотрим, что характеризует миссиональную церковь. И возникло это понимание именно из критики относительно движения по росту церкви. То есть были некоторые вещи, которые высказали как претензию в качестве претензии против роста церкви, против здоровья церкви. По своей сути, все эти концепции на самом деле, они стремятся к росту церкви. Это очень важное понимание. Движение по росту церкви. Оно, оно стремится к цели для роста. Оно исследует как бы цель для роста. Здоровье церкви, оно стремится к результатам. Последствиям. Что касается миссиональной церкви, точно так же, последствия интересуют, и, и, то есть, точно так же интересуют последствия или результаты. Но, по своей сути, все они стремятся к росту. Мы теперь увидели, что все вот эти подходы к росту церкви, в какой-то мере можно сказать, что все они опираются на определенных методах. Там есть определенная система, там есть определенный подход. Как мог бы происходить рост церкви?
0: И главная
1: критика, которую миссиональная церковь предоставляет как бы другим подходам, миссиональная церковь говорит, что все другие подходы, они недостаточно теологически подкованы. И по теологии подразумевается здесь именно такие базовые догматические, базовые догмы. То есть это христология, теология и миссиология. И Если вы смотрите, слушаете, рассматриваете все это, то вы, скорее всего, догадаетесь, что миссиональная церковь, она, в общем-то, сосредотачивается на этом, потому что она критикует, критикует другие, соответственно, вот эта критика, она становится центральной, центральным основанием для миссиональной церкви. И сегодня утром мы с вами как раз будем разбираться этой темы, Разбираться с этой темой. Теперь один слайд за один раз. А, так, может быть, немножко будет у нас намешать. Не знаю, можно ли как-то по очереди, чтобы выскакивалась эта информация. Ну, пойдем. Сейчас пойдем немножко дальше. Мы, давайте вернемся обратно. Давайте вернемся еще к ко времени Второй мировой войны. Потому что именно оттуда началась, началась или пришла вот эта мысль относительно миссии в западном мире. До, до начала 20 века миссия, как таковая, она была миссией третьих стран, а в Африке, в Азии и так далее, не в Европе. И тогда стали говорить о необходимости миссии в Европе. Церкви пришли к кризису. И миссионерские подходы уже не работали, те, которые были, да, и нужно было найти какой-то новый подход, новые подходы. И в этом плане экклезиоцентричная э э э э миссия, миссия, которая исходит из церкви, э была чем-то, что нужно было снова переосмыслить, как нам совершать миссию, исходя из церкви. Точно так же непонятные границы были между социальной миссией и между проповеднической
0: миссией. И это
1: был очень такой важный момент в... Когда в 1952 году произошла International Missionary Council, то есть такой собор, консул, собор интернациональной миссии, и они как раз пришли с идеей, с принципом Mission Day. Вы даже понимаем, что вся вот эта миссионерская концепция, она основывается на концепции и на принципе Mission Day. И то, что сюда я написал, так как у нас есть здесь переводом, люди, которые нуждаются в переводе, я прочитаю, для того, чтобы каждый человек понял, что здесь написано. И э, на этом собрании дали определение, что такое «Миссия Дэй». Миссия миссия это не э, просто обращение одного человека. Давайте вспомним, что реформация в XVI веке, она делала ударение как раз на обращение каждого человека, единичного человека, да, на вере каждого человека. И здесь как раз стали обращать внимание на вот этом совете о том, что важна вера э, не только одного человека. Миссия — это не только обращение одного человека и не только послушание Божьего Слову то есть это как будто бы только мы делаем да, со своей стороны а миссия является участие в послании сына может быть сложное понимание но таким теологическим все становится да, закручивается мы видим в миссиюдей проявляется божья цель для установления правления иисуса христа Очень важный момент. Миссия не, и это не основывается больше только на человеческой активности или же не является более а, делом организации какой-то, а источником всей миссии является триединый Бог сам. Очень часто к, евангелизиров... к евангелизации мы относимся таким образом. Мы сейчас пойдем, пойдем на улицы, дадим флайер, расскажем, мы пойдем, мы организуем какое-то какое мероприятие, люди придут, мы будем, мы будем делать. А здесь в концепции миссии как раз начинают говорить о миссии, И не исходя из человека как такового, что человек делает, а что Бог делает, к чему Бог призывает нас, как мы можем с Богом вместе что-то делать. Миссия Дэй да, – это Божья миссия. Миссия – это задание, да, задача. Дэ, это Бог. Бог, Он сам возлюбил этот мир. И И вот в этой миссии Божией он вовлекает нас с собой. Мы становимся частью его миссии. А не какие-то свои вещи делаем, что-то свое предпринимаем. Теперь... Ирма Курк говорит в своей э, докторской работе, что миссия Дэй дает основание, миссию Экклесия, то есть Божья миссия дает основания для церковной миссии, то есть церковная миссия – это Божья миссия, это не отдельная какая-то миссия.
0: Это очень,
1: важные, это очень важная фраза, которую говорил Доун, Даглас э, Уильям. И многие говорили об этом, но, в принципе, вот эта фраза, она, понимает, она помогает нам понять эту концепцию. Здесь говорится, что у Божьей церкви нет миссии в этом мире. А у Бога с миссией есть в этом мире церковь. Еще раз переведу. Не у Божьей церкви есть в этом мире миссия, а у Бога с миссией есть в этом мире церковь. И это как раз является э, такой самым, самым э, важным принципом и такой самой важной фразой вот этого понимания «Миссио Это значит, что у каждого из нас нет отдельной какой-то миссии что каждый там выдумывает что-то. Если вы помните вчерашнюю лекцию, то там был контекст важен, да, что мы, мы, должны, мы, мы являемся лицом нашего общества. Но в этом плане э, здесь смысл в том, что не мы делаем свое какое-то дело, мы не должны открывать свою миссию, а мы должны открыть Божью миссию, которая есть у него для этого места. То есть не мы являемся а, заказчиками проекта и руководителями проекта. Да, я хотел это услышать. Если это, если это кто-то скажет, подумал, то значит все, кто, все доходят до людей, да? Да, так оно и есть. И это освобождающе. Потому что миссия для церкви сегодня — это напряжение, если так взять. Если мы посмотрим ежедневную жизнь церкви, то миссия — это как будто, знаете, бремя такое. Мы не знаем, что делать, мы не знаем, что происходит, как это делать. И это как будто напряжение, мы должны что-то делать, стараться. А на самом же деле у Бога есть миссия. И Бог вовлекает нас в эту миссию. И это должно нас освобождать в хорошем понимании. <смех> И это опять-таки говорит нам, что миссия — это не выдуманная вещь человеком, а она исходит из Божьего характера, из Божьих целей.
0: Теперь вы видите,
1: что движение по росту церкви, которое взяло начало именно во всем этом... Э, э, Дело начало э, с того, что мы, что мы, э, что мы делаем системы, там, пытаемся как бы, да, стать эффективными для того, чтобы совершать миссию. Тут мы возвращаемся обратно в развитие, и мы обратно возвращаемся к Богу. Потому что все же ведь исходит из Бога. Бог является источником всего, поэтому без этого никуда. То есть, другими словами, как бы мы ни напрягались, да, что-то делать все равно, возвращаемся к Богу. Итак, миссия... Не является программой церкви, а миссия э, это э, миссия исходит из Бога, от Бога. И об этом мы поговорим еще через какое-то время, чуть поподробнее. Но здесь ударение делается не на том, что мы делаем, а на том, кто мы. То есть сущность, исходящая из Бога. То есть сущность, как бы суть, находящаяся в Боге, вот это определяющее. Если мы не будем видеть себя как посланными Христом, если мы не будем видеть себя посланниками, то мы все равно будем, мы будем опираться на действия, которые мы делаем. Сколько там человек обратилось, сколько событий мы сделали миссионерских, сколько чего произошло. Но исходя... миссия, исходящая из Христа, означает, что где бы я ни находился, я на миссии. Я не совершаю или не делаю какие-то события или мероприятия, да, а я живу миссиональной жизнью, это моя ежедневная жизнь. Я не евангелизирую, а моя жизнь является евангелизацией в этом плане. И это есть, кто я есть. И это нужно консту, кон, кон, контекстуализировать, нужно проживать это в конкретном обществе. Поэтому вот такая местная...
0: местная э, то есть
1: суть, она во Христе, да? То есть мы можем придумывать разные упаковочки, да? Можем изменять их, а, а суть во Христе. Церковь не делает миссию, а миссия является главной сердцевиной, основанием церкви. И кто-то сказал очень интересную фразу, что церковь, она должна стать такой а, а, станцией для миссии, миссионерской станцией. И исходя из этого подхода, если церковь, она прекратит проявлять миссию, то, получается, церковь теряет вообще смысл своего существования. Главная причина для существования вообще в церкви – это миссия и посылающий Бог. Хорошо, давайте с вами дальше пойдем. Немножко давайте ну, образами, образа разберем. Алан Херш, вы все это можете найти в Google, если вы захотите. Алан Херш очень интересный представитель миссиональной церкви. Он написал несколько книг, разные книги. И он описывает миссиональную церковь таким образом. Во-первых, он говорит, вот этот рисунок здесь, он показывает нам, традиционную церковь в современности. Вы можете спросить, что это значит, что это за буквы тут нарисованы. Хорошо, давайте сами рассмотрим. В общем, так. М. М означает миссия. Е. Это эклезия или же церковь. Эклезиология. То есть учение церкви. И Х это христология, учение о Христе. И Алан Херш утверждает и говорит, что в традиционной церкви миссия – это одно, одно служение рядом с другими. То есть здесь воскресная школа, детская работа, там, молодежная работа, социальная работа, ну и миссия где-то тоже там посреди них. И очень часто в церквях, Если нет ресурсов, то первое, что как бы отрезается эта миссия, потому что надо же как-то свою экзистенцию поддерживать, да, то есть свое существование поддерживать. Эмиссия можно как бы, ну, отодвинуть немножечко на какую то хотя бы краткосрочной перспективе. Эмиссия является просто одним из направлений. Христология, она вообще где-то стоит там сзади как фон, для того, чтобы у церкви было понимание, что мы не представляем себя а Христа. Это где-то там вот немножко сзади стоит. И немножко сложно вообще все это понять, что там христология, что такое все это. И в этом плане, в традиционной церкви миссия исходит из самой церкви, а не от Христа. Это такая э, сформировавшаяся модель. Вторая модель, которую он предлагает, Хирш, как должно было бы вообще быть. Вот так выглядит схема. Христос, у которого есть миссия, У него есть миссия. Он создал церковь для реализации этой миссии. То это значит, что церковь — это инструмент в руках Христа. Это инструмент, рабочий инструмент, через который он работает в этом мире.
0: Ja, no nii, nii, selles mõttes, miks see niimoodi on läinud, nagu siin...
1: Почему именно вот так было, как me видели? У этого есть свои причины, сегодня мы не будем разбираться с этими причинами, но так оно есть. И теперь Alan Hirsch, on бросает вызов. И он говорит, что церковь не может сама себе дать определение. Один раз ко мне пришел пастор какое-то время назад и сказал, «Слушай, я могу попросить коучинг, прокоучить меня?» Я говорю, какой ты коучинг хочешь? Он говорит, я хочу э, видение разработать для церкви. Я говорю, ну давай, хорошо, начнем. И у нас было три встречи, наверное. Хорошие встречи очень, такие, такой, такой мудрый пастор, умный пастор, хотел разобраться, хотел как-то все двигать. И мы начали работать с ним. И в какой-то момент, в этом, когда мы были находились в этом процессе, он немножко там тяжело ему было. И я, между прочим, я даже не, не думала, сказал ему, Я говорю,
0: слушай,
1: видение нельзя создать. Ты не можешь создать видение. Вот я создам себе видение или церкви видение. Ты можешь только открыть для себя
0: видение. Очень
1: часто в церквях точно так же мы пытаемся создать что-то. Мы пытаемся что-то достичь но на самом же деле мы можем открыть только то, что Бог дал нам уже, то что, он, то, что у нас есть, наше призвание, тот путь, который мы должны пройти, и идти по этому пути. И для него это было так, вау, я никогда не, подумал, не думал об этом в таком разрезе. И я думаю, что во всем, этом, во всем этом коучинге, это, наверное, главное самое, что он унёс. Мы, как церковь, не можем дать себе определения. Если мы посмотрим вот это, да, что у Христа, у Христа есть миссия, и Он создал церковь. Это означает, что нам нужен, нам нужно понять вот это все. Нам нужно понять, что Он, что Он хочет сделать в этом мире. В общем, что Он хочет делать вместе, в котором мы живем сегодня. И как человек не может сам дать себе определение, его может, ему, ему может дать определение его творец. Мы можем, конечно, давать себе определение, но это все будет половинчато. Мы можем давать определение вещам, которые мы создаем. Мы, допустим, можем дать определение этим очкам, очках, потому что мы их создали. Мы можем дать определение радиаторы на стене, что это такое, для чего они, но сами по себе мы не можем дать себе цель Цель может нам дать только наш Творец. Христос является главой Церкви. Он дает определение или зада... дает задачи Церкви.
0: Ну no, вот, И здесь,
1: в принципе, та же самая история, о чем я с вами говорил. Миссия должна быть сердцевидой церкви. Это самая центральная вещь. Все, что мы делаем, это все миссия. Я... И сначала, может быть, я представляю, что все в нашей голове, наверное, все сбивается, все настройки. Что типа, ой-ой-ой, как же теперь практически-то все это выглядит? Как теперь мы на миссии? во всем, что мы делаем. Как это понять? Или как мы должны делать или совершать какие-то вещи, исходя из миссии которые даны нам и нашей церкви. Мы сегодня поговорим сегодня, ну, побольше об этом и посмотрим, до чего, докуда мы дойдем. Хорошо. Здесь есть ли какие-то вопросы у кого-то? Может быть, какие-то комментарии? Может быть, в Зуме у кого-то есть, что сказать, кто сегодня у нас тут?
0: Тишина, я смотрю.
1: У в ранней церкви такой подход был, да, скорее всего? Было такое? Да. Если мы смотрим, допустим, Деяния апостолов в книгу, то тогда мы можем увидеть, что ранняя церковь, она была сосредоточена на Христе. И, конечно же, именно сосредоточено на, на, было на воскресении. Они свидетельствовали все время о воскресении Христа. И так как они настолько близки были к Иисусу еще по времени, да, то есть, в какой-то мере, им было проще. У нас же вот этот разрыв такой большой стал, и мы немножко потеряли вот эту перспективу. И теперь так много произошло за это время. Поэтому в этом плане я не могу хотя сказать, что это плохо, но это естественный процесс, что мы теряем перспективу за счет времени вот этого разрыва. И это происходит, я думаю, с каждым человеком на протяжении жизни. И поэтому я думаю, что христианин в какой-то момент в своей жизни, если он десятилетия христианин уже, в моей жизни, в крайней случае так было, я знаю моменты, когда я снова обращался как будто к Богу, да? я не возрождался снова, да? а я как будто снова приходил к Иисусу каким-то новым посвящением, с новой любовью обращался, вот какими-то с новыми внутренними чувствами. И мне было это необходимо. В какой-то момент иногда бывает, знаете, может быть, ты, знаете, любовь ослабела, немножко устала, там еще что-то, и потом ты вновь как будто да, обращаешься с новой силой к Богу, совершенно по-другому как-то. Я думаю, в церкви та же самая история. Мы необходим, нам необходимо периодически возвращаться к Богу обратно и смотреть, рассматривать, правильно ли мы идем, по правильному ли пути, в правильном ли направлении мы двигаемся. и это не означает когда вот мы сейчас смотрим это не значит что теперь у этого нет э, значения Нет, в нашей миссии, которую Христос нам даровал, просто в этой миссии есть наш вкус какой-то, да, потому что он делает через нас. Это не значит, что мы какие-то марионетки, Бог что-то делает через нас. Нет, он вовлекает наши мысли, наши чувства, наше понимание, может быть, какие-то наши чувства, эмоции. И это все здесь есть. Но исходит все, и сердцевина стоит здесь, по Христе, а не здесь, из меня. Это все, это все исходит из моей любви ко Христу, из его любви ко мне. Он сказал, «Так как Отец послал меня, так я посылаю вас». И вот в этом подходе миссиональном <coughs> к людям относятся как к субъекту, так и к объекту. Сейчас объясню, что это значит. Субъект. Субъект. Он реализует, объект принимает. То, что делает субъект. То есть это означает, что Христос ради нас, ой, через нас или с нами совершает миссию, человек принимает ее, то, что мы делаем. Второе предложение, на лучше объяснить сейчас, что я хочу сказать. Миссиональный подход не только евангелизируют, но цель миссионального подхода заключается в том, чтобы люди, которые приходят, они также будут вовлечены в Божью миссию. Это означает, это означает что вот, вот здесь вот в подходе а, отлич, есть отличие. А, когда человек приходит, когда человек обращается, присоединяется к церкви, то наша цель не доста выполнилась, что вот теперь его крестили, он стал членом церкви, хватит, все. Все. Цель совершенно другая вот в этом подходе, хотя это является частью, да, но цель цель теперь такая, что теперь из этого человека становится, этот человек становится сам субъектом миссии, и он, в свою очередь, сам начинает совершать миссию. То есть цель, что он начинает теперь миссиональной жизнью жить. Цель не, не, не заключается в том, чтобы получить одного христианина, который будет ходить в церковь, сидеть на лавке, верить в правильные вещи, слушать правильные песни. А цель, чтобы этот человек теперь посвятил себя этой миссии, начинает жить миссиональной
0: жизнью.
1: Понятно, что я хочу сказать? Потому что очень часто в традиционных церквях мы удовлетворяемся тем, что человек обратился, его крестили, присоединился к церкви, вот теперь готово, все. Вот теперь пойдем следующих людей завоевывать. Найдем следующих, которые опять присоединятся к церкви. Тогда миссионерная же церкви церковь ⁇ очень важный момент. Миссионерная церковь не измеряется э, рост церкви через, э, через людей, которые присоединились, а через людей, которые были посланы. То есть измеряется количество людей э, людьми, которые были посланы, а не людьми, которые пришли.
0: И, и
1: это значит, что послание... Да, послание не значит, что мы теперь пошлем кого-то там в Африку Южную или еще куда-то. Послание означает, что в нашей церкви, допустим, у кого-то на сердце есть какое-то вот желание что-то сделать. Такой простой пример. Я сегодня капеллан в армии. И я вижу, что меня послали. Я послан в армию. Я послан туда... Совершать миссионерскую работу, капелланскую работу, да? Хотя на самом деле это не миссионерская работа в классическом понимании, но я послан. Кто-то другой, допустим, в своей жизни чувствует э, какую-то миссию в другой какой-то сфере, чтобы, чтобы там совершать что-то, что-то там делать. Кто-то чувствует, может, в своем церкви, просто такой простой пример. Кто-то хочет, допустим, открыть э, суповую кухню. Миссиональ, миссиональное понимание, или же кафе, у которого есть более глубокое понимание, да не просто про, кофе продавать, а создать атмосферу, куда люди могут приходить, общаться, может быть, душе, ду, душой там или еще что-то было бы. И мы посылаем этого человека. Это не значит, что он теперь уходит. Нет, он является частью церкви, но мы посылаем его. И здесь подход такой, что люди начинают видеть себя кем-то, кто послан куда-то, конкретное какое-то место, исполнять какую-то задачу. И миссиональная церковь измеряется. Хотя, у это, хотя, в принципе, к этому, у этого подхода нет э, такого свойства, как измерять. Но, тем не менее, к росту подходит здесь э, э, так. Э, э, рост исчитыв, исчисляется здесь таким образом. Э, точнее, рост исчисляется в основании того, сколько людей мы послали. То есть, другими словами, можно сказать, что каждый человек он является миссионером. Не только тот, который поехал куда-то там в Россию, в Казахстан, в Сибирь там, на миссию или еще куда-то. Каждый человек является миссионером на своем рабочем месте. Каждый человек является миссионером в своей школе. Он явля... У него есть послание. Если человек не будет этого видеть в себе, то, соответственно, он не будет действовать так. Поэтому смысл вот этого подхода – показать церкви и помочь понять церкви, что все мы являемся миссионерами.
0: Здесь
1: в этом под... Вот в этом подходе не ограничивается э, только тем, что ты раздал какой-то флаер, и кто-то с тобой помолился о молитве грешников. Это не является целью, это является частью, может быть, первым шагом только. Здесь удовлетворяются только тогда, когда люди начинают понимать, что, я же могу стать частью Божьей миссии. И это мое направление теперь, то, куда я буду идти, то, куда я буду двигаться.
0: miss ideoloogia tekkimine kui niisugune üldse.
1: Vaas niknavienie, misserskasiaoloogiakak ta voi Angliska uh, mis ki panjaja ta ees missiooloži.
0: Teen siin uh, veel natuke näitan teile.
1: Ni kas siis pak kažuv.
0: esimese tudengid nagu
1: Студенты первого курса, возможно, вы уже знаете, но, тем не менее, я хочу немножко такую больше, более широкую картинку показать вам, чтобы мы поняли, как все это работает. Так, 9.45, у нас ага, 10 минут еще
0: есть.
1: В общем, что такое теология? напишу так. Теология состоит из двух больших разделений. Это систематическая теология, и вторая — это практическая теология. Понимаете, да, в такой большой широкой картине? Выглядит все так. Вам, вы уже слышали это? Вам говорили это? Кто-то уже слышал. Хорошо. Систематическая теология э, сформировались определенные дисциплины, например. Опять-таки, это теология, но Это учение о Боге, теология, да, учение о Боге. Скажем так, так и нажим, напишем, учение о Боге. Теология, теос, это Бог с греческого, учение о Боге. Учение о Христе, христология. Учение о, о Духе Святом. Пневматология. На самом деле, все это найдете вещи, все даже в библиотеке, в книжках. И я не буду теперь здесь список вам да, писать, расписывать, что такое систематическая теология, просто вам ну, пример чтобы вы понимали. Сюда относится также, например, систематическая теология заканчивается таким, такой вещью, как учением о э, последних временах. Э, учение – это эсхатология. И здесь еще разные дисциплины есть. Просто хочу вам показать вот эту же Иногда бывает даже, э, начинается все с учения о священнописании, герминевтика. То есть учение о священнописании, учение э, Библии, как мы можем толковать Библию и так далее. То есть это такая классическая систематическая идеология, догматика, другими словами. Я люблю очень ее. И это является причиной, вот это здесь является причиной, почему в церквях очень большой по, скептицизм по отношению к теологии. Считается, что теология портит нашу веру, портит наши церкви. Вообще теология – это плохая вещь. Потому что это кажется, может быть, таким сухим, может быть, кажется таким догматичным, систематичным, таким, знаете, учения, они это систематизированное учение. И И это уже с ранней церкви взяло начало. Это сформировалось благодаря тому, что церкви всегда были под угрозой проникновения лжеучений. То есть каждый раз разные учения, то есть абсолютно разные. Поэтому церковь, она должна была определить, во что же мы верим. И вот, вот эти вещи как раз такие описаны вот в этих учениях, да, в теологии. На эстонском языке, сам я на английском читал, но если вы пойдете в книгу и посмотрите тематическую теологию, то вы найдете много, много таких, знаете, фундаментальных произведений, толстых книг, таких кирпичей, где вы все это можете прочитать. Я просто хочу вам такую картинку быстренько нарисовать. С деталями сами занимайтесь. Мне нравится такая мысль. Заканчивая университет, твой результат не, не должен заключаться в том, что ты все знаешь, но заключается в том, что ты знаешь, где найти. Ты знаешь ты имеешь большую картинку, и потом ты можешь сам уже выбирать маленькие вещи и уже изучать их. я вот это я хочу по показать вам, помочь вам, показать вам большую картинку. Вторая, второе деление – это практическая теология. К практической теологии э, относятся разные практические вещи. Одна практическая... Хотя это относится сюда, может быть, до учения о церкви, Эклезиология. Но э, в, в практическом понимании экклезиология, она касается также и э, этой части. Экклезиология – учение о церкви. То есть она относится и туда, и туда. Следующее – учение о миссии. Почему я вам говорю, что я вот как раз хочу прийти сейчас к нашей к точке глав... Потому что, к чему я вел. Учение о миссии, да, это миссиология.
0: Миссиология. миссиология.
1: И здесь, под, вот здесь, под этим, многим, вопросы, многие вопросы относительно миссии решаются. И здесь объединяется, практическая теология, объединяется теоретическая и практическая часть. Практическая теология не означает, что, ты, что, что мы теперь занимаемся только практикой или какими-то действиями. Нет. Там объединяется как систематическая э, часть и практическая часть. Я сейчас изучаю в Тарском университете э, рост церкви, и это является дисциплиной практической теологии. То есть можно сказать, что миссиология является э, поддисциплиной практической теологии. И в каком-то подходе вы можете найти мессиологию э, именно систематической, систематической теологии, это проблема. Но, что касается практической теологии, тут еще есть разные поддисциплины. Обычно они под экклезиологией, но, тем не менее, учение о душепопечении. Душепопечение. В Эстонии это такой растущий тренд, потребность есть в этом, и учение также есть, и даже есть магистрская в каком-то нашем институте, да, в теологическом институте. Отдельно изучается душу попечения. То есть некоторые, некоторые дисциплины, они интердисциплинарные. Допустим, учение о росте церкви. Опять-таки, это тоже является поддисциплиной практической теологии. Конечно же, она не сравнивается, не стоит на одной ступеньке с миссиологией, но, тем не менее, она здесь есть. И когда э, в один момент вам придется выбирать дипломную работу, тему дипломной работы, то тогда, насколько я понял, не, не знаю точно, но почему-то у меня подозрение есть, что большинство дипломных работ совершается вот в этой сфере, в практической теологии. И очень мало касается систематической теологии. Хотя не очень большая потребность систематической теологии. Здесь очень нужны люди, которые теологически будут сильны, которые могут и здесь, в этой сфере, э, ориентироваться, аргументировать дискутировать. Это очень важно. Я хочу сказать, что если считается, что теология – это плохо, то, то мое личное убеждение, что теология – это неплохо. Это неплохая вещь. Мое убеждение, мы, мы иногда мы, эм, сражаемся с тем, чтобы как теологию преподавать в церкви так, чтобы она была жил, живой. Теология должна давать жизнь, потому что теология – это учение о Боге. А мы боимся теологии, как не знаю чего. А мне дает это жизнь. Теология дает жизнь. Еще как. Особенно, когда начинаю понимать лучше Бога, когда это откровение начинает о нем расти. Это же так здорово. Я не знаю, где, как, это, вот, надо, как эти чувства где спрятать. Мы не должны бояться теологии. Но почему мы должны бояться? Мы должны бояться учения о Боге без познания Бога, без практической жизни веры. Да, вот этого мы должны бояться.
0: Видите,
1: как много мы сегодня поговорили?